0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Se publicaron los resultados de la fase 1 de la vacuna patria contra el COVID-19. Hoy, 10 de mayo, en una revista en una publicación especializada en estos en estos temas y valía la pena pues echarse un clavado a ver cuáles son algunas de las conclusiones me parece te leí en tu cuenta de Twitter en un en un hilo mi querido doctor Javier Tello eh, pues bastante positivo de lo que de lo que lograste ver
0: sí qué tal Ana Francisca bueno, sí, bastante positivo y también sin, sin sorpresas. Eh, primero que nada, ¿de, ¿de qué se trata? no. Nada más un recordatorio rápido al auditorio. Eh, todos los eh, medicamentos, todos los productos farmacéuticos y las vacunas no son la excepción. Tienen que pasar por una serie de estudios. Y estos estudios eh, se tienen que llevar a cabo antes del lanzamiento y se dividen en diferentes fases de desarrollo. La fase 1, vamos a decir que es la primera, sí. se llaman estudios preclínicos, y son para demostrar dos cosas, básicamente. Que el producto que estoy produciendo o e investigando en el laboratorio, sí. antes que nada, Ana Francisca, es seguro, sí. que no le va a hacer daño a, 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 a nadie. ¿no? Esto generalmente se hace en animales de laboratorio, y lo que se logró probar aquí fueron dos cosas. Uno, que la vacuna es segura, sí, y que además produce una respuesta inmunitaria. Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que se sientan las bases para continuar con el desarrollo hacia la fase 2, que ya es en voluntarios humanos, o la fase 3, que es en grupos más grandes para probar ya la eficacia y la seguridad en poblaciones. Sabemos que estos estudios de fase 2 ya se terminaron, están pendientes de publicarse, como ahora lo hicieron con fase 1, sus resultados, y sabemos que están terminando los estudios de fase 3. Digamos que esas son las dos que están pendientes, ¿no? Entonces, digamos que a grandes rasgos eso es lo que dice el, el artículo. Sí. Sin, sin sorpresas, hay que decirlo, es un punto positivo porque permite, como lo permitió ya, seguir investigando hacia adelante en esta, este tipo de vacunas.
1: O sea, por, por ahí eh, platicamos la semana pasada con la eh, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, con quien hablamos frecuentemente sobre vacunas, y ella nos decía, eh, pues, mientras más vacunas, mejor. O sea, eso, eso ¿no? Este, ahora, por supuesto, hay muchas preguntas que todavía quedan en el tintero. Eh, una de ellas, y creo que es la más importante en este caso, sería si esta vacuna patria será una vacuna eh, ef efectiva eh, para eh, controlar, digamos, las peores manifestaciones de las variantes que hoy están en circulación en el planeta y en México?
0: Mira, debemos asumir que, como todas las vacunas para, para el SARS-CoV-2, van a eh, impedir las formas graves de la infección y la muerte. Sin embargo, la eficacia que tengan específicamente a cada una de las variantes, no la vamos a poder a, a conocer hasta que no tengamos los resultados de los estudios de fase 3. Ahora bien, seamos muy honestos, y esto lo han dicho ya incluso los mismos autores, ahorita vamos a platicar de esto, sí. algunos de los investigadores lo han dicho, la realidad es que eh, con, con la vacuna patria lo que sienta son las bases para poder desarrollar después nuevas vacunas uh -huh. y esta plataforma puede funcionar. Eh, primero que nada, es muy importante destacar que lo que dice este artículo es que en las dosis máximas de la vacuna se despertó inmunidad, pero en dos de dos maneras, ¿eh? una con su administración intramuscular y la otra con una administración intranasal y después una administración intramuscular. Sí. Entonces esto ya... Este, te prende el foco porque pues, puede dar pie a que se desarrollen cosas interesantes. Ahora, un aspecto importantísimo, Ana Francisca, y que yo quería destacar es que a mí me sorprendió gratamente ver a los investigadores, a los autores. Son un grupo, un grupo, y esto es muy importante, multidisciplinario. Primero que nada, de investigadores de gran talla a nivel de los Institutos Nacionales de Salud de México. Dos, de diferentes universidades, sí, entre ellos está el doctor Alejandro Macías, que es una verdadera autoridad en infectología en México, por ejemplo. Sí, sí. Pero también vemos otros dos tipos de investigadores. A los investigadores de la Universidad eh, del Icahn School of Medicine, del Mount Sinai, que fueron quienes diseñaron primeramente esta tecnología. Tú recordarás que esta tecnología no fue creada en México, es una, una tecnología licenciada a esta universidad a través de Avimex, que son los otros investigadores. Entonces, lo que, lo que llama la atención, y es muy interesante, es que este es un desarrollo, así está publicado, por eh, investigadores de, eh, del gobierno de México, vaya de los Institutos Nacionales de Salud, por investigadores de universidades y de la academia, por eh investigadores internacionales sí, de esta sí. Escuela de Nueva York de Medicina, y por investigadores de la iniciativa privada, que es la empresa Avimex. Sí. Y, y Ana Francisca, es así como debemos de trabajar, ¿sí? No, no no tiene ningún sentido estarnos envolviendo en la bandera y hablar de patrioterismos es así como se hacen las investigaciones, y, y, y qué bueno que, que, o sea, que hoy lo se lo que, se que estás vea diciendo básicamente
1: manera. es, este, son investigaciones a las que no catalogamos ni como ciencia neoliberal, ni como ciencia reforma ni como ciencia transformadora, Son cien es ciencia sin adjetivos. Es ciencia, ya. es ciencia, así se hace
0: la ciencia. La ciencia es mixta, se hace con participaciones público-privadas, se hace con participaciones nacionales e internacionales. Hoy la ciencia es universal, ¿no? Ahora bien, finalmente, porque seguramente es la pregunta que está en el aire, ¿no? ¿Qué va? ¿A dónde va la vacuna patria? Bueno, hay que esperar a que publiquen los resultados de la fase 2, que ya se terminó, asumimos que ya se terminó, y que terminen la fase 3 y que se publiquen los resultados. Y es entonces cuando se le podrá dar una indicación clínica y podrá verse qué tipo de autorización tiene. Ahora va mi comentario pero, personal. Pero, perdón,
1: de, ahí, creo, de aquí, perdón sí. que te interrumpa, pero el, el gobierno federal hace unos días dijo que para finales de año la vacuna patria iba a estar siendo este, producida... Eh, y supongo que en algún punto del, del último semestre del, del último trimestre o primer semestre eh, trimestre del año que entra ya en los brazos de las, de las y los mexicanos no o sea,
0: bueno o, eso o, estará por probarse bueno ¿sí? la experiencia que nos ha dicho que una vez que tú tienes, primero que nada, que, lo, que los estudios de fase 3 no acelerados, como este es el caso, no como las vacunas que se tuvieron hace año y medio uh -huh. o, o dos años, no. Como este es el caso, es una vacuna que no tiene un proceso de aceleración de, de, de su producción, pues van a tardar en tener una experiencia y en medirla y en publicarla con la fase 3. Vamos a suponer que tuviera entre comillas, un fast track, por así decirlo, por parte de las autoridades mexicanas o de COFEPRIS y todo. Falta ver la indicación y la indicación viene de la mano ahora sí, ahora sí, con la eficacia que tenga contra las cepas que son pertinentes para la salud y las variantes, perdón, eh, eh, hoy en día. Esto es lo que, lo, lo que tenemos que valorar. Porque entonces, y entonces habrá que ver también cuál va a ser la utilización, si va a ser una utilización como refuerzos y en qué tipos de pacientes. Es decir, todavía faltan algunas cosas para eso y algo no menor, el proceso de producción. Una cosa es tener la vacuna lista y aprobada y otra es hacer un proceso industrial farmacéutico claro. de, 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 de envase y de distribución y todo. Eh, siendo muy honestos, mi comentario personal es, yo creo que en, en algún punto veremos que la vacuna patria, tal vez, tal vez, no soy, o sea, solo quiero ser muy objetivo, no vaya a resolvernos un problema para SARS-CoV-2 inmediato. Sin embargo, hay que decirlo, esta manera de producir eh, y esta tecnología seguramente que puede servirle a México para producir o... Nuev vacunas contra nuevas variantes de sars 2 o para otro tipo de infecciones.
1: Pues sí, pues la ciencia siempre es buena, ¿no? O sea, las conclusiones, la ciencia pues sí. es buena, los desarrollos científicos son buenos, si no sirven para lo inmediato, servirán para lo, algo después. O sea, así es como la ciencia avanza, pues, ¿no? Javier.
0: Por supuesto, sí, y, y, y decías algo muy muy acertado hace rato, ¿no? Esto no lo podemos llamar ni de ciencia mexicana, ni revolucionaria, ni patriótica, no, esto es ciencia, así es como, como, como se hacen las cosas. Aquí hubo cuatro actores, ¿no? Eh, investigadores eh, de, de, de instituciones, investigadores universitarios, eh, un, unos investigadores extranjeros que, por cierto, crearon esta tecnología, y quienes la adoptaron y quienes tienen el conocimiento industrial para hacerlo que en este caso son los, eh, ¿cómo se llama?, los, los de la empresa fabricante. Pues sí, es así funciona.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, iremos platicándolo, iremos conversándolo, eh, Javier, pero por lo pronto queríamos eh, analizar contigo y que, y que la audiencia supiera, eh, pues esto, ¿no?, también en qué va y, y cuáles son los datos objetivos, ¿no? No, no, los objetivos de, de la vacuna patria y lo que se presentó como evidencia científica. Así es que ahí está. Te mando un abrazo, como siempre, Javier.
0: Un abrazo muy grande para ti, que estés muy bien.
1: El doctor Javier Tello.